0: Hej Linnea. Känner det Louise. Och hej alla poddisar där ute. Välkomna
1: till dagens avsnitt.
0: Ja, för idag ska vi ju prata om ett tyngre ämne, men ack så viktigt.
1: Ja, idag ska vi prata om sexuella övergrepp. Och vi kommer då gå igenom bland annat vad ett sexualbrott är för någonting. Om det är något vi själva har varit med om och vad man kan göra om man har blivit utsatt. Så att eh, vi drar väl igång egentligen direkt. Det tycker jag att vi gör. Jag tänker att vi börjar med
0: en av eh, numera pondens klassiska listor. Vad säger du om det?
1: Ja, men det tycker jag. Men eh, idag är det ju lite mer, eh, ja, men vad ska man säga, mer än fakta utan nästing till egentligen. Ja, absolut det är det. Som är lite mer officiell.
0: Ja, då drar jag den. Vad är ett sexualbrott? Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med mera. Alla sexuella handlingar som någon gör emot någon annans vilja är olagliga. och Det kan vara till exempel ett Att ta på någon annans kropp med händerna, med munnen eller på kärnet. På ett sätt som personen inte vill. 2. Att prata med någon på ett sexuellt sätt som personen upplever som obehagligt. 3. Att tvinga någon till sex. Till exempel samlag eller att få någon att onanera åt en. 4. Att försöka övertala någon att ställa upp på något sexuellt. Till exempel genom att hota att sprida bilder eller rykten om personen. 5. Att övertala någon att se på när man själv eller någon annan gör något sexuellt som att visa sitt kön eller att onanera. Det kan vara på nätet eller utanför nätet. 6. Att göra något sexuellt mot någon som inte kan uttrycka sin vilja eller skydda sig. Till exempel för att personen sover eller är full, drogpåverkad, sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör det svårare. 7 att fota eller filma någon i ett sexuellt syfte om det är emot personens vilja. 8. Att försöka köpa eller byta till sig sex eller sexuella bilder mot exempelvis pengar, alkohol, presenter eller andra tjänster. 9. Att utnyttja att någon är beroende av en för att ha sex. Till exempel om man är personens lärare, tränare eller en chef. 10. Ingen får göra något sexuellt med dig om du är under 15 år. Det är olagligt, även om du själv vill eller har tagit initiativet.
1: Oj, den tiden blev jag väldigt chockad över faktiskt. Den var jag inte... Alltså jag har alltid fått uppfattningen av... Jag vet ju att det handlar om det här med byxmyndig. Alltså att när du är 15 år så skojade man ju alltid om för Ja, men då får jag inte gärna sex, typ så. Men jag trodde ändå att det var okej, okay, typ, om det var en 13-åring, en 14-åring typ som är tillsammans. Att... Alltså, jag hade nog aldrig en tanke på att det skulle räknas som ett sexualbrott faktiskt. Visste du om det?
0: Alltså, grejen är så här: Jag ska inte säga att jag har hundra koll så. Det här är information som jag har tagit från polisen.se. Och det var väldigt intressant att läsa där för det var mycket saker som jag bara. Aha, är det. Oj, okej, jaha, det räknas som det. Du var väldigt informativt. Så att jag vill inte säga någonting för att låta det vara osagt. Så är det någonting som ni vill veta mer om, eller som ni tyckte lät eh, lite spännande, eller så där. Gå in och läs på polisen.se. Det stod jättemycket bra information där. Ja, mm, men det är
1: jättebra. För att det är också så här: det behöver inte uppenbarligen nu då vara en våldtäkt enligt lagen för att det ska vara olagligt, liksom. Alla sexuella handlingar som du blir utsatt för mot din vilja är ju uppenbarligen sexualbrott, vad vi kan få fram av den här informationen egentligen. Men sen också så här, det som inte är eller kan liknas vid ett samlag men som ändå är en, en sexuell handling som sker mot din vilja kallas då för ett sexuellt övergrepp. Mm. Och det är det som är så alltså det är liksom, det går upp lite mer för när man hör de här sakerna egentligen hur jäkla mycket man kan ha varit med om och allt sånt där.
0: Och hur lätt egentligen det är att begå ett sexualbrott. Exakt. Men du, jag vill höra hur många män i procent nu då som du tror misstänks för eh,
1: sexualbrott. Oj, alltså en del av mig tänker att det är så många mer än vad man tror. Men en del av mig tänker på också att det är så många färre än vad man tror. För att alltså, man... Yes, man tar ju så himla för givet liksom att, att det är många typ. Men det kanske inte är det. Men jag skulle väl kanske säga 37 procent.
0: Mm. Enligt hemsidan storasyster.org som är en organisation som erbjuder stöd till de som blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp då så är det hela 97 procent som är män som begår sexualbrott. Du skämtar. Nej, det är 97 97 procent.
1: Nej men alltså jag är helt målas. 97 procent. Det är alltså, ingen det är...
0: liten bit av
1: dårtan liksom. Nej men alltså det är, jag tänker typ så här, bara låt säga då på en miljon men, Alltså då är det 970 tusen om jag kan räkna rätt. Nu. Titta inte på mig för jag kan inte matte. 970 tusen män av, nej men alltså nej det är ju enklare att säga. Av hundra män så är det tre personer som inte har begått ett Mm.
0: Känner du igen några av punkterna innan där, eller som jag drog innan, gingen där? Eh, att du skulle ha varit med om någon av dem?
1: Alltså, ja, helt ärligt, så alltså, det är ju nästan till typ, typ hälften av punkterna som stämmer helt och hållet. Eh, däremot, kanske inte 3, 7, 8 och 9, vilket var, vad var det, att tvinga någon till sex eller fota, eller filma i sexuellt syfte eller ja, men det här med köpet och utnyttjandet dem men resterande är ju alltså passar ju in på jättemånga olika sätt för att när det då gäller punkt ett som var där som var att ta på någons kropp eh, när man inte vill då tänker jag ju liksom automatiskt direkt på krogen alltså för att det har hänt så jävla många gånger ute och vissa gånger har det ju varit värre och vissa har liksom varit bättre, tycker ska säga. För att när man var yngre så hade man ju inte samma, eller jag hade i alla fall inte samma självkänsla som idag. Och hade, alltså då vågade jag inte säga till. För det var liksom så här: jag kommer ihåg en händelse när en kille kom fram till mig. Jag hade en ganska uringad, alltså jag har ju ganska stor byst och hade en väldigt uringad topp som visade liksom en väldigt en smickrande klyfta kan man väl säga. Var på han bara går rakt fram och tar på dem. Alltså hade det hänt idag hade jag ju typ slagit till. Ja, men då hade man ju automatiskt gett en en bitchlap. Ja, men då var jag ju så himla chockad över vad som hände att jag inte reagerade. Liksom. Och
0: sen kan jag tycka, för jag håller med dig om de punkterna du sa där. Det är samma för mig. Men när man pratar från när man var lite yngre då kunde man nästan bli smickra. eller så här Om någon liksom tog en på rumpan eller någonting, du vet så här. Då blev det ju mer att, oj han såg mig, han tyckte jag var snygg. Medan alltså, nu har man ju en annan typ av, innebär man har en annan typ av självkänsla, man vet liksom,
1: mm. ja. Man fattar att det eller då fattar man själv att oj det där var inte rätt. Nej. Så att då säger man typ till. Men sen, om vi går över till tvåan där, för det är också en sån sak som, alltså det får man ju tänka tillbaka på Back in the Days, det här med att någon pratar alltså på ett sexuellt sätt som någon liksom upplever som obehagligt. Nej, men att det får ju mig att tänka på väldigt mycket på högstadietiden med den här killen som jag har berättat om liksom i, ja, men i avsnitt åtta. Och det var ju så otroligt påfrestande då att det var... Alltså det var ju någonting jag egentligen inte ville. Men sen också typ... Alltså helt ärligt, har du någon gång haft Bardo? Ja. Ja. För att det, alltså, jag laddade ner det när jag var 16. Var på då var det ju skit, många äckliga killar som skrev obehagliga saker och liksom... När men du vet så här såhär, oh, jag ska ta det, jag ska ta din no skull, jag ska göra det och det och det. Och jag blev ju så här, jag bara, men alltså vad är det här? Och trots att de visste, alltså det kunde vara typ såhär 25-åriga män som visste att jag var 16. Och som började liksom mer såhär, ja oh, men om inte du gör det så kommer jag göra det här och det här.
0: Ja, nej men det är så, det är så äckligt. Och vad, vad är det som det jag inte riktigt kan förstå heller? Det är varför procenten är så hög på män. Varför gör inte kvinnor även detta?
1: För att, alltså, Någonstans så... Fast tror du inte att det kan ha att göra med att... man eller generellt ja, med ser... Kvinnor är sexobjekt och allt det där. Jo, jag fattar nej, det. Nej, det var inte det jag tänkte på ja,
0: men, ja, men Jag tänker att det, det är ju mycket sådana här grejer att kvinnor har alltid varit förtryckta. Män har alltid kunnat komma undan mer med sådana här saker. De har kunnat styra ställa de är starkare. De håller, vad äh, jag menar. Men jag tänker också någonstans att det är ändå 2023... Statistik, alltså, det borde hända någonting kan man tycka. Att, och det kanske det gör, bara att det händer i det tysta. Att tjejer grabbar killar i skrevet på krogen, och, alltså det händer säkert också. Men det blir inte riktigt, det blir inte samma slagkraft eller om man ska säga. Det, det blir inte
1: lika häpnadsväckande kanske. Jag tänker typ mest att det är deras, generellt sett, det är deras sexualdrifter- Värre jo. i det här fallet. Mm. Jag vet inte. Men om man går vidare till. för att Jag såg att du eh, hade ju också skrivit upp punkt eh, fyra. Mm. Som gällde det här med att bli... Eh, nej men alltså att bli vad var, sa vi? Hot? Att försöka
0: övertala någon att ställa upp på något sexuellt. Till exempel
1: genom att fota eller sprida bilder. Eller rykta om personen. Just det. Eh, mm. vad, vad, liksom, vad hände? Kommer du ihåg vad som hände för din del? Där? Mm.
0: Och det Där... Skulle jag säga att det var en halva av den. Då handlade det inte om att sprida rykten eller säga saker och ting som inte var sant eller sprida bilder. Det var bara den här att det kändes hotfullt. Att det var typ en övertalningssituation. Och det kommer jag berätta lite mer om sen när vi går in på vår storytime. Ja ah, okej. Okay. I see,
1: I see. Jag är typ personligen så var det nog mer det här med bilderna som var problemet. För där var det ju också så här Alltså om jag inte fortsatte skriva med killen på samma sätt så skulle bilderna jag skickade till honom spridas, typ. Så att det, ja, det är ju för jävla
0: Jag är så tacksam över att jag aldrig har blivit utsatt för just det där med bilder. För det kan jag tänka mig är så otroligt ångestfyllt. Så otroligt ångestfyllt, för det ser mycket skam i det och det, alltså det blir ju det liksom att man känner att det där vill man ju inte ska komma ut till sina föräldrar och sådana grejer, för vi hade jag vet två stycken personer när vi gick på, eller sjuan till nian så vet jag två personer var på detta hände om. Och de här, det var ju tutt bilder då eh, den ena tjejen. Och de spreds ju länge efter, jag, vet, jag fick ju se dem efter ett år eh, då det fortfarande var en grej liksom och sådär. Och sen den andra tjejen, det var ju liksom ride right up in the pussy. Eh, ja, och det var ju
1: inte heller, jag, jag kan bara tänka mig liksom fruktansvärt. Ja, för att det är ju så här, det är verkligen alltså det är typ kränkande mot liksom ens personliga Intrigitet. alltså det är, aj, det är skiteckligt. Mm, verkligen. Ehm, för sen tänkte jag även på punkt fem som är att övertala någon att se på när man själv eh, eller någon annan gör något sexuellt. Alltså du vet, min automatiska tanke var ju direkt så här att Alltså, för jag tror typ att många i samma ålder som mig jag tror att du kommer känna igen det här nu och säga åh men gud, oj. För att den här punkten alltså runt typ så här Back i the days, runt kanske 2008 eller något sånt där då satt man ju ofta med kameran på med folk på typ MSN, och Miguel, alltså massa ja, sådana chattelet. olika ställen. Ja, men exakt. Och grejen är ju den att alltså, där skrev man ju med om folk som man stött på på kanske olika sidor. Man tänker MSN i alla fall så var det ju typ här folk man kanske hade börjat skriva med på kamrat eller snuttis eller någon ja. sån här chattsida. Och det var ju så jävla ofta att det var creeps på andra sidan ändan liksom. Som när man då valde att bara, men nu sätter vi på kameran när vi ska skriva. Ja då stod de med den där buttniken med kuken framme. Och alltså det är så jävla direkt för att alltså sen då idag är det ju egentligen alltså den punkten typ o. Oh, eh, oönskade kukbilder typ. Ja. Så att jag tror att den här punkten är så extremt mycket vanligare än vad man tänker. Och jag tror eh, som vi sa här i mellanakten som ni inte fick höra men så är det förmodligen den här punkten som gör att statistiken är så
0: hög. Ja, för att det är så, så, så vanligt med kukbilder. Och jag tror också nu med alla de här nya app som finns, alla olika chattappar jag hörde någon ny senast igår som det varnades om eh, nu kommer jag inte ihåg vad den hette jag kan kolla rätt under avsnittet men det kommer hela tiden så mycket nytt eh, och eh, därmed finns det hela tiden nya typer
1: av forum att skicka den här skiten liksom. exakt, för övarna försvinner liksom inte kan man ju indirekt säga precis, men sen också då punkt sex eh, som vi hade där kommer jag ju gå in på lite mer senare. För det var ju den när man inte är medveten typ. så att, Men alltså det är egentligen ganska hemskt när man tänker på det för att man hade ju önskat att ingen av oss så här, alltså att vi båda hade kunnat nej, jag har aldrig varit med om det.
0: Mm. Men det är, men om vi snabbt det här med just krogen, om vi bara går tillbaka till det lite snabbt innan vi drar ningen här så kan jag tycka att eh, det sker så snabbt också. Om du förstår jag menar, det är bara så himla i förbivarten. Liksom att, eh, att någon eh, tar tag i en smida och drar den till sig. Och så bara, men usch släpp. Du vet, precis som att de går för en kiss eller vet, så här. Bara den grejen att de tror att de bara kan ta tag i mig utan att fråga. Eller förstår, eller att jag visar uppenbart att jo men hallå, hej, kom. Nej men du vet, att de bara tar sig friheten och bara tar tag i en på det där sättet. Och det var ju som nu när vi var ute på krogen sist du och jag. Och vi stod ut och väntade på våra kompisar och det kom fram en kille och var ganska sen här gången och du bara räckte upp handen direkt och bara, men gå! Och det är ju så man behöver göra. Man behöver nästan, alltså man behöver bete sig i ursäkta uttrycket, man behöver bete sig som en fitta för att folk ska förstå. Ja, alltså, man behöver är...
1: vara otrevlig. Det är så jävla många gånger som det har hänt att man har, alltså, att man har behövt göra exakt så som du just mm. sa. För att, alltså det är precis som att vissa inte har den där hjärncellen som behövs för att inse att mm, då du kanske ska backa. Du kanske inte är så himla smart att dra till dig Louise på dansgolvet och gå in för kyssen när hon kanske också ganska tydligt har visat att hon inte
0: vill. Nej, exakt. Och sen är det en sak det, det jag fick lära mig det var i samband med Stig de här eh, män som hatar kvinnor. I den filmen där så är det en scen när huvudrollen Lisbeth Salander går igenom en mörk tunnel på natten. Och det kommer fram ett grabbgäng och liksom går på henne för att liksom och hon eh, spelar då, to, totally crazy. Tar upp en ölflaska som är på backen, slår den liksom i väggen och skriker som om hon var ett psykfall. Liksom. Var på de backen och vad fan du med henne typ? Och då vet jag att eh, när den här filmen kommer den här scenen, det var en snackis då. Och att det var många tjejer som, att vi, vi fick lite till oss att så här: det där är en bra grej. Beter som psykfall om det skulle hända någonting. För då kommer killarna bli så såhär, det vill inte jag våldta. Nej men du vet va? Det är, alltså, och det, det är så... Sjukt att det är det vi ska uppmanas att göra. Och en annan grej jag hörde, det var i, om det var ett Youtube-klipp eller någonting. Det var ett radioprogram där de pratade om, det var en tidning. Typ KP, alltså de här gamla OK tidningarna någonting. Det var i alla fall som var riktat mer åt, lite mer åt kvinnor har jag för mig. Och då var det en spalt i den här tidningen som står hur du... Hur du kommer undan en våldtäktsman. Och så var det olika tips då hur du kunde skydda dig. Du kan ha nycklarna i näven. men Du vet sådana här klassiska knep liksom. Och då sa den här programledaren. Att eh, hur vore det om vi hade en likadans spalt fast i café. Eller någon, eller någon mer mansdominerad tidning. Hur du lär det att inte våldta. Ett nej eller ett nej till exempel. Alltså du vet att det var sådana grejer. Att vi ska lära våra... Eh, kvinnor i samhället och våra döttrar att hur du inte ska bli våldtagen och istället för att lära bort pojkar hur, hur du låter bli att våldta. Det är så skevt.
1: Det är jätteskevt. Jag menar det är typ som bara jag tänker när du säger de här grejerna typ, mina föräldrar bor typ 300 meter ifrån mig och ändå så säger mamma varenda gång jag går hem, gå försiktigt, gå försiktigt, skriv direkt när du är hemma. Och det är också så här att nycklarna, varför ska jag behöva gå och hålla i dem? Varför ska någon kvinna behöva gå och hålla i dem? det är verkligen exakt som du säger varför kan vi inte bara lära alltså självklart det är vissa kvinnor som gör det också men nu utgår vi från män. nu utgår vi från här 97 procenten ändå då ja men precis för att jag fattar inte grejen med att folk själv, alltså jag fattar inte hur folk inte fattar eller så förstår du hur jag menar mm.
0: jag. men den här grejen att man tar sig jag kan inte förstå jag kan inte tänka mig in i hur det skulle kännas att bara göra någonting mot någon annans vilja och inte bryr mig om personen skriker och personen sparkar och slår för sitt liv i ett så pass grovt tillfälle då som en våldtäkt. Eller bara på krogen när man inte vill och man ändå liksom står på sig och säger, hur, kan, hur kan man inte känna att hur kan man inte känna sig äcklig som beter sig på det viset? Nej, äckligt och äckelheten hamnar på kvinnan för att hon känner sig en skam att någon har
1: tagit på hennes kropp. Det är helt och roligt. det är så fel. Mm. Det är. Alltså, I, jag finner inte ord för det. Mm. Eh, vi tänkte ju även då dela med oss om vad eh, vi själva egentligen har varit med om, eh, som har varit kanske lite mer åt det. Eh, men det som kanske var lite värre för oss själva. Eh, och, eh, alltså, ja. Louise, du kan väl ta och börja.
0: Jag ska säga dig att. Eh, när vi skulle göra det här då tänkte jag att men gud jag har ju ingenting att berätta. Eh, mer än ah, men de här grejerna på krogen. Lite sådana saker. Jag har ingenting. Jag har liksom inte hänt mig någonting. Eh, men så började jag gräva lite mer i mitt minne och lite såhär, vilka är det man har legat med? Vet men man började tänka efter lite grann. Och då slår det mig att eh, det var en kille som gjorde en grej som jag eh, efteråt var lite såhär, ah, ja men det var lands farligt då. Men som jag samtidigt när det hände förstod att det här är fel. Men slätade över sen att men det var lands farligt för då förstod man inte hur, um, hur övergränsen det var för att man var ung liksom. Så jag tänker att jag ska berätta det nu. Som jag minns det, eftersom det var väldigt länge sedan, typ 2013 och jag var 16 år, så. Detta var i slutet av sommaren på väg in i september. Jag hade träffat en kille via Facebook. Han hade lagt till mig på Facebook och var ifrån där jag gick i skolan då, i vårgårda. Och eh, jag får mig att han var 95, det vill säga 18 vid tillfället och vi gick eh, vi träffades gick promenader och pratade typ för att eh, vi kände liksom gemensamma människor men han ja, han umgicks inte med några där så att det var liksom eh, man kunde prata med honom utan att det var en grej att åh, han kommer tjalla på de här eller berätta det här för någon. Alltså när vi snackar skit om varandras kompisar och sådana där saker. Men ja, och han var jag tyckte han var väldigt söt. Han var skärmig, han tränade ganska mycket så han hade liksom en musklig kropp. Sådär, han ja, var snygg. Det var då som så att vi kysstes någon gång lite sådär en kväll, du vet, när vi gick en promenad och vi kunde kramas lite grann för jag tyckte det var väldigt mysigt att kramas och så och sånt. Och det var liksom inte någonting mer med det från min sida. Jag var ju inte intresserad av honom, att liksom att vi skulle bli ihop eller någonting, absolut inte, utan det var liksom bara, ah mysigt och oj. Du vet, som man var när man var ung, eller i alla fall jag. Sen var det en gång som han följde med mig hem till pappas lägenhet då. Eh, och det var första och sista gången, vill jag tillägga. Vi hängde väl lite grann och snackade om allt möjligt, eh, som vanligt. Eh, och så hamnade vi i sängen. Vi låg ovanpå täcket och pratade. Eh, och sen så började vi mysa där och eh, vi hunglade Och sen så övergick det på något sätt till att vi... Och hamnar i en typ vi ska ligga-situation då. Och jag minns att jag var lite osäker på om det var faktiskt det jag ville. Men att jag typ lät honom. Så vi ligger i missionären. Alltså någon sekund pratar vi om här. Och jag tror att det var det som fick mig att inse att det här kändes inte rätt. Det var liksom att vi i och med att vi låg i missionären då så såg vi liksom varandras ögon och då kände jag bara så här nej, nej men, nej, men jag vill inte detta. Det här är inte rätt. Det här känns fel. Varpå jag eh, säger till honom att eh, jag ville inte följa det hela. Och jag säger även att eh, kan vi inte bara kan vi inte bara mysa så. Eh, kan, kan vi inte bara mysa liksom. Då tittar han på mig utan att backa liksom så sådär och så säger han något i stil med, eh, men kom igen nu. Vi kan ju ses imorgon. Så bjuder jag på fika eller jag kan bjuda på glass eller någonting. Varpå jag minns att jag blev rädd. För att det kändes som att eh, han blev. Han, han fick ett övertag på något sätt. Det kändes som att han hittade en ursäkt för att skita i vad jag sa. Och eh, jag blev rädd. Eh, han kändes hotfull. Men jag minns att han inte sa det. Han var liksom inte arg eller eh, hotfull i hur han uttryckte sig. Men den känslan jag fick var liksom att. Eh, men, kom igen nu. Ja, du vet, jag bjöd på fika med honom. Eh, du vet, det, det var precis som att han trodde att han kunde köpa det här av mig för en fika. Liksom. Och då kände jag mig. Då blev det också den här lilla äckelkänslan att eh, vad då ska jag gå med på det här för en fika? Nej, men vad snackar de liksom? Eh, helt ärligt kommer jag inte ihåg om jag direkt efter hans kommentar då bad han sluta igen och att han gjorde det, eller om det höll på kanske någon minut till. Jag vet bara att pappa var hemma. Så jag visste ju att jag kunde ropa på hjälp typ, samtidigt som jag inte riktigt vågade göra det heller, för jag ville ju inte att han skulle se vad jag sysslar med, eller liksom. Så det, det var liksom, alltså räddningen fanns ju där så sett, men det var ju ingenting jag ville, det var ju skamligt och pinsamt liksom. Jag vet inte, men efter den här situationen och och han drog därifrån. Så ringde jag direkt till en tjej i min klass. Som jag, som jag var mer eller mindre bästa kompis med då vid tillfället. Och berättade vad som hade hänt. Och jag minns att jag grät och kände mig dum. Och det kändes som att jag hade gjort någonting fel. Och hon. Och hon sa det, men vad fan du har ju blivit våldtagen. Och då vet jag att jag fick panik när hon sa det ordet. Och jag bara, med nej, 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 det var absolut inte det som hände. Nej, vad snacka? nej, du, nej, 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 det var inte alls så. Nej, men det var verkligen inte det. Nej. Och så vet jag att eh, jag fick sån... Eh, panik är väl fel ord, men jag blev så stressad. Och liksom, men gud... Jag var, men, och så jag kände att jag kunde inte ligga här inne och prata med henne i telefon. Så jag, jag tog på med mina kläder och sa till pappa att om jag skulle gå ut och träffa en kompis. då Så gick jag ut och så... Eh, men gick jag en promenad och pratade med henne i telefon och liksom försökte reda ut vad som hade hänt. Eh, så. Och, och jag var ju väldigt noggrann då med att säga det här våldtäckte är ett jättestarkt ord. Oh, nej, det var inte våld Absolut inte. Du får inte säga det ordet. Liksom. Eh, liksom för han slog mig inte och han tvingade mig inte. Liksom. Så det var inte det. Och sådär. Och det var väl... Eh, sen vet jag att efter det så... Ja, så släppte jag det. det var liksom, nu pratar vi inte mer om det så. Det är bra liksom. Det, det var ju inte det som hände då så. Nej. Eh, och eh, jag blev ju lite rädd kanske jag inte blev men jag, jag, blev, jag, jag tappade liksom förtroendet för honom då. eller liksom jag, jag blev lite tillbakadragen och tyckte att det här är inte en person som jag vill fortsätta umgås med för att eh, jag kan inte riktigt. Ja, lita på honom helt enkelt så vi slutade ha kontakt efter det sen, sen har han hört av sig några gånger och säger hej hur är det med dig nu du vet lite sådär men jag svarar inte för att jag har inget ja jag känner inte på det och jag känner inte att jag behöver ha den typen av kontakten i mitt liv heller men så
1: så var det jag var krama lilla 16-åriga så alltså. fy fan för det är det som är själva grejen. att Det kan ju också vara också väldigt viktigt att understryka i det här att även om du går med från det, alltså på det från början men du säger nej sen i akten och personen du har sex med fortsätter då är det ju våldtäkt. För att du har personen sex med dig när du inte vill. Vet du vad, till och med när du sitter och säger så här så blir jag så här, ja men alltså nej. Förstår du vad
0: jag menar? Ja. Det, det blir, jag blir fortfarande så här, ja men nej. Jag skulle inte säga att det var det i det här fallet samtidigt som jag vet inte om jag, jag jag vill liksom inte ta i det för jag menar jag vill inte ta i det för jag tycker inte att det jag blir liksom lite stressad typ över att nej uh, nej men Gud nej
1: så var det inte man blir ju lite alltså man vill ju inte alltså man har ju blivit så man vill inte slänga runt ordet hur som helst nej det, och sen, men här var det ju alltså oavsett vad du säger så är det exakt det det var men samtidigt så vill ju inte jag trycka det i ditt ansikte. Nu, för Nej. Det kanske att det sämre nu. Nej, men
0: nu är det ju inte så här. Nu när jag pratar om det. Alltså, jag pratar ju inte om det. För jag ser det inte som en sån stor grej. Men samtidigt så är jag ju jag är ju inte dum i huvudet. Liksom. Jag förstår ju att det här var ju... Skulle det här, skulle det här hända min bästa kompis? Eller om jag skulle ha en framtida dotter? Då vet jag ju precis vad jag hade tyckt och vad jag hade tänkt. Och vad jag hade tyckt att det var. Och det kanske säger en del.
1: Ja, för att det du hade sagt till dem ska du egentligen säga till dig själv också. Ja, det är väl så.
0: Men eh, Linnea, jag vet att du har en, eh, en längre historia som du har tänkt dela med dig av idag. Känner du dig redo att ta över stafettpinnen?
1: Ja, om du känner dig redo att gå ifrån ditt. Ja, det är jag. Det är ju så här sen tidigare att jag har ju nämnt att jag var med om ett övergrepp på juldagen 2018 av killen som jag var olyckligt kär i i väldigt många år. Och det är ju den här killen som jag berättar om i avsnitt åtta. Så jag rekommenderar faktiskt att du som vill få lite backstory till, till det hela är att du går tillbaka och lyssnar på det innan vi fortsätter. För att som sagt, det, jag tror att det kan vara skönt att få lite förståelse för hela situationen innan du, du som lyssnar, lyssnar vidare på det här. Eh, och alltså, jag kan ju säga så här också, tacka gudarna för att man kan söka i Messenger i konversationerna där. För att det eh, var ju typ lite det jag var tvungen att göra för att jag kommer ihåg att jag skrev med ett eh, då om, eh, om händelsen ganska så direkt efter nämligen. Eh, så att eh, juldagen 2018... Är jag och vänner ute och dansar super. Och alltså, vi har det så jävla roligt. Och det här är ju också första gången som jag gått ut på juldagen. Och förstod ju nu faktiskt liksom grejen med varför folk gör det. Och liksom, det är ju typ en rejäl hemvändarkväll. Och det är oftast större än vad det vanligtvis är. Och den här kvällen var ju vi då på hotellets nattklubb som vi har nämnt många gånger tidigare. Och jag tror då även att, till, liksom, att tillägga till storyn då också så var det även så att restaurangen, eh, pubben, mitt emot hotellet förmodligen också var de, jag inte minns helt fel nu. För att under den här perioden då så hade jag och Carl då som jag döpte honom senast, eh, då hade vi haft kontakt och eh, liksom planer på att vi skulle börja dejta på riktigt när vi fick ordning på våra liv eftersom att tiden alltid fackades upp typ. Så vi skrev lite grann också den här kvällen. Och det visade ju sig då också att han var då på restaurangen mitt emot om inte jag minns som sagt helt fel. Och vi skriver lite och sådär och ja det är väl ingen större grej liksom. Och inne då på hotellet så träffar jag ju även på ett gammalt ligg där inne och smårsöta lite med honom men det blir liksom inte heller någon större grej. Vi hade en mysig men men that's it. Men det tillhör fortfarande storyn i det hela. Inne på dansgolvet så är det någon idiot som spiller öl över mig. Och det var ganska. Ja, det var ganska så mycket öl. Så att jag kände bara nej. Jag pallar inte fästa vidare. Och klockan var liksom redan ganska så sent och jag hade väl ändå redan börjat tröttna. Eh, så jag väljer då att gå hem. Eh, och det är ju typ, kanske, vad är det? Typ 700-800 meter hem eller något sånt där. Eh, och på vägen hem, då så skriver jag även med Carl Och vi bestämmer då att. Eh, Ja, men vi bestämde någonstans här att han skulle komma hem till mig och att vi skulle sova, eller så sova tillsammans så att han på åka hem med typ taxi eller vad det nu kan vara. Och vi bestämde också att vi, liksom, vi skulle ses sova och det skulle inte vara liksom, något sex utan bara men, en, liksom, ett byggande på en relation mer på det sättet så att det kunde bli något riktigt mer. Så jag kommer hem och hoppar in i duschen direkt för att... ja jag hade ju fått öl överallt så att håret var sådär lagom och mysigt. Och jag lämnade även dörren olåst då så att han kunde komma in utan att behöva vänta på att jag är klar och sådär Och att det är också så här att tillägget till det då, Det var ju liksom inte konstigt att jag stod i duschen i och med att vi hade redan haft sex med varandra. Vi hade redan varit nakna med varandra. Så att det var liksom så här, det kändes inte konstigt på något sätt. Allt var väldigt naturligt. Så att sen liksom... Vi står där och tänderna tillsammans på natten. och Alltså väldigt mysig scen egentligen om man ser det på det på det sättet. För att det kändes så rätt. För att vi var så himla bekväma med varandra. Eh, och vid den här tiden så har ju även då nattklubben börjat stänga. Så att ganska så snart skulle även mina vänner bara komma förbi och ja, hämta deras saker som de hade lämnat oss mig. Eh, och precis typ innan de kommer så ringer min mobil Karl ligger i sängen och väntar på att jag ska krypa ner så vi kan sova tillsammans. typ. Men på mobilen då, i alla fall, som jag har lyckats hålla undan honom så står ju då den andra killen, alltså killens namn, på mobilen. Och han ringer typ först, eller om det var att han hade skrivit först. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men jag svarade ju inte, jag klickade ju, i och med liksom, det var inte läge att snacka med honom. Och då visar jag ju det när kina kommer och liksom alla blir så hehehehe. Men jag har också för mig här någonstans att för det här var ju Alla Alida bland annat som skulle hämta sina grejer. Och jag för mig att hon säger någonting till Karl typ innan hon och jag tror att det var Cindy kanske som drog. Och jag tror att hon sa någonting i stil med ja man sköt dig nu med liksom ja, något som tror jag det var i alla fall. Och det var liksom, det var ju seriöst sagt men det var ändå Ja, men på ett roligt sätt. Liksom. Det var inte någon baktank i det hela. Så att jag kryper ner i sängen. Vi släcker och vi myser och kysser varandra lite innan vi somnar. Eh, vi har även sex ändå. För att det är jävligt svårt att inte ha det med någon när man redan ja, men liksom när man redan har haft det. Men jag kommer ihåg, eller när jag läste igenom då konversationen så verkar det ju som att jag inte lät honom komma då för att klockan redan hade blivit så mycket och jag ville sova. Så enligt då det här meddelandet som jag lyckades leta upp så har jag skrivvikt. När vi skulle sova så var det första gången på jättelänge som jag fick orokänsla i magen och tomhet som får mig att vilja gråta. En liten ynklig känsla som jag inte känt en endast gång i den här lägenheten. Och den här orokänslan då som jag berättar om här och beskriver det är alltså en känsla som ibland liksom sköljer över mig utan någon större anledning egentligen. Men när jag flyttade hemifrån så hade den liksom börjat försvinna mer och mer och mer. Och var liksom den var inte där längre. Men i alla fall så fortsätter meddelandet då. Den är fruktansvärd. Så den här oroskänslan är ganska allvarlig. Och gör mig fett obekväm och ledsen faktiskt. Så något i mig idag nu då. Säger mig liksom att det var precis som att min kropp visste vad som var på väg att hända. Hur som helst. Jag vet bara att jag vaknar till lite halvt och känner hur han håller på med sina fingrar i och vid min mutta. Jag känner även i sängen hur hans liksom rörelser indikerar på att han ligger och runkar samtidigt. Jag puttar bort hans hand och försöker somna om. Men han tar tillbaka handen igen efter en stund dit den var innan och liksom fortsätter ändå. Och jag är så himla sömnig här att jag, jag vet ju liksom inte riktigt exakt Alltså jag vet vad som händer men jag vet ändå inte vad som händer för att man blir så chockad också. Men det är ju också så här, någonstans i mig så blir jag ändå medveten om det och får smått panik liksom. Eftersom att jag behöver ju ta bort den här handen igen. Och det var ju inte riktigt det jag kände att jag pallade om man ska vara så då. Men jag blir ju då här stel som en pinne eh, efteråt och vet inte vad jag ska göra för det är ju nu det liksom verkligen slår mig att han försöker se på något medan jag rätt så uppenbart egentligen låg och sov. Så jag tänker då också här någonstans i mitt huvud att jag, jag lossas att sova. Bara för att se vad han kommer göra. För att liksom förstå lite vad, vad är det liksom som händer. Och jag var också väldigt chockad så jag fann liksom inga ord. Det Karl då till sist i alla gör det är att han börjar placera mig i sängen. Så att jag ligger på mage. Och jag sover ju alltså då på sidan nästan på väg till så Det gör jag ju det man ganska enkelt för honom att placera mig liksom. Men han placerar mig i alla fall då och jag märker hur han ställer sig uppe på knä i sängen. Och jag ställer, alltså ställer ju till ännu mer nu för att jag är i sån chock över vad han liksom ska börja hålla på med. Och han börjar placera sig över mig som om han tänker då köra in kuken i mig typ. Och när jag synligt då ligger... Och sover dessutom. Enligt vad han tror. Han börjar med sina händer i alla fall där och fingrar vidare och börjar liksom sära på mina skinkor. Något i mig här äntligen slår ju till. Och liksom jag inser på men vad fan är det som händer? Och vad håller jag på med? Alltså, va varför ligger jag bara här och typ låtsas sova för att se vad som händer? Det är jag, hur kan jag låta det liksom gå vidare? typ? Så att jag får ju upp i sängen, precis som att jag vore helt nyvaken och säger tydligt vad, alltså, vad håller du på med? Och jag minns inte helt vad han svarade, men jag tror typ att det var liksom nästan lite ohörbart till om jag liksom inte helt minns fel. Och då lägger han ju sig ner för att sova vilket jag även tror att han gjorde. Men sen då, jag hade jättesvårt för att somna om och låg och halvslumrade resten av natten och även morgonen. Och jag vågar inte heller somna om på riktigt för alltså vad fan kommer hända om jag faktiskt somnar? För jag litar inte på honom längre. Eh, sen är det då morgonen efter eh, som jag då liksom känner en viss ånger för. För då hade jag ju sex med honom innan jag slängde ut honom. För att mina föräldrar skulle liksom komma lite senare. Och det är också det där att jag hade sex med honom trots det som hände på natten. Och alltså det var så jävla bra det sexet, och jag tror typ någonstans, att, eller jag vill tro i alla fall att det var precis som att min, alltså att jag själv bara kände att det här är liksom ett break up sex nästan till. Även om inte vi var tillsammans, och han inte visste att det inte var liksom sista gången om man ska säga. För sen då senare, eh, under dagen, när mamma och pappa åkte, så berättade jag ju för mina tjejer om det mesta som jag nu har sagt innan. Och det sjuka är att vi var flera. Som eh, trodde att han var en av de bra. Eh, och ingen av oss hade väl egentligen gissat på att det skulle kunna hända. Och speciellt inte han mot mig. Eh, sen går det ett och ett halvt dygn. Och jag får ett meddelande av honom som lyder. Och det här är ju det som är så bra med den messenger-konversationen. För att nu, jag har verkligen liksom ordagrant. För då skriver han, hej, förlåt för juldagen. Där var inte meningen att bli så. Och var nog fullare än jag trodde. Hoppas du inte är sur på mig. Var på jag svarar hej, alltså jag är inte sur utan jag är chockad och besviken om jag ska vara ärlig. Dock känner jag personligen att vi nog passar bäst som vänner. Jag känner inte den där lilla, extra, det där lilla extra som man vill känna när man ska träffas mer. Förstår du hur jag menar? Och jag förstår typ här någonstans också att han inte fattade helt vad det var som hade hänt. För att då, jag tänker någonstans att då hade man nog inte skrivit så. Och jag orkade inte heller förklara för honom då vad det var för att Alltså jag var själv så jävla chockad och ville typ bara släppa dig och gå vidare. Så jag tog den enkla utvägen i att skylla på att jag inte var intresserad längre. Eh, tiden gick och jag försökte så gott jag kunde träffa andra killar. Och försökte se bortom det som hände då på juldagen. Och inte då tro att liksom alla killar är likadana. Men det var väldigt, väldigt svårt. Men för varje dag också som gick så blev det ju bättre och såret började liksom läka lite kan man säga nästintill till helt. Men sen då en dag i början av sommaren 2019- så skriver han till mig och frågar- vad som gjorde att vi slutade ha kontakt- och vad han hade gjort för fel. Och menade på att han hade gått och tänkt på det här- väldigt, väldigt länge. Vi bestämde då i alla fall- efter en del skrivande fram och tillbaka- att vi skulle ses och prata- då jag hellre ville berätta- vad som hade hänt för honom i verkligheten. För att jag pallade inte tar ta det över text. Det blir inte liksom... Det känns inte som att man får- Bra respons då på det sättet. Vi sågs då sen i juli. Och pratade om allt som hade hänt. Och han lät mig tala punkt. Och han var så alltså helt ärligt. Så extremt chockad. Och visade så himla mycket ånger. Och det var precis som att han liksom, Precis som jag sa det. Att jag, han hade inte fattat vad det var som hade hänt egentligen. För att han började ifrågasätta varför jag inte anmälde. Och han tyckte typ att jag skulle göra det då, på sommaren. Trots att det hade gått ett halvår. Men det var också då jag förklarade för honom att allt jag ville var ju bara att glömma bort det och gå vidare. Eh, slippa tänka på det som hade hänt. Och jag kände också att det hade liksom aldrig gynnat mig då jag bara ser brister i rättssystemet gällande sexualbrott. För att det hade varit en så mycket större kamp än vad jag hade orkat och jag förklarade också för honom att jag vill inte heller förstöra hans liv. Eftersom att jag ändå hade varit kär i honom och brydde mig om honom då. Och ja, jag kände väl typ att det var ett bra samtal. Och jag uppskattade, det alltså faktiskt så mycket idag att jag hade den chansen att prata ut med honom. Och att han ändå någonstans faktiskt tog mitt parti, om man kan säga det så. Och liksom... Han började inte försvara sig själv på något sätt utan han bara lade sig platt och bara sådär. Sen så som sagt, det sker ju säger man honom sen igen, men det får ni lyssna på i avsnitt åtta för att veta.
0: Ja du Linnea. Ja du Linnea.
1: Vad ska man säga?
0: Ja vad fan ska man säga? Det är inte konstigt att um, att man är rädd för
1: snubbar alltså. Nej men det är inte det. Man, det alltså man litar ju på dem, typ.
0: Nej. Och sen en grej som jag reflekterar över ganska tydligt här- när du säger det sista här att han, att han var typ lite på din sida- han bad dig anmäla honom, han la sig platt. Det enda jag hör när du säger det- för jag hör ju att du har utgångspunkten och att det var äkta. För mig, ett bullshit. Jag tänker att han fick panik och bara- okej, okay, jag måste göra allt nu för att hon ska tro att jag- och gud, jag är på din sida men anmäl mig, det är det enda rätta för att liksom, det är bättre att lägga sig platt här än att ta diskussionen och eh, riskera att du faktiskt skulle anmäla honom. För jag tror han visste med tanke på hans historia att han hade ändå dig i en liten, liten fisketråd runt sitt lille finger så att han kunde komma undan med det här skådespelet. Jag tror inte att det var väckta. Nu har jag aldrig träffat honom, jag vet inte vem det är så sett. Men det känns, det känns lite... Varför skulle han bara, men anmäl mig? Anmäl, jag tycker det känns, det känns lite dramatiskt. för jag menar Det var liksom en drastisk åtgärd för... Ah, jag vet inte om jag tror på det.
1: Nej, jag fattar vad du menar. Men jag vill nog någonstans bara tro på det för att det känns bättre själv också. Ja, jag förstår för det. det, liksom. jag förstår det. Mm. Ska vi rulla vidare? Ja. Så vad ska man göra när man blivit utsatt? Jag tycker väl först och främst att det kan vara bra att berätta det för någon som du litar på. Varför det är så viktigt är just också för att du ska om slippa det runt på dig själv. Och det kommer bara göra att du mår sämre och sämre och ännu sämre egentligen. Så ett exempel på vem det skulle kunna vara är ju då en vän, en förälder, skolkurator eller kanske chefen på jobbet. Och jag tror också du nu då har en lista på några viktiga tips också varois.
0: Ja. Jag har sammanställt en lista över viktiga saker att tänka på vad man kan göra om man blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp som jag tagit ifrån polisen.se och umo.se. Ett det är viktigt att säkra de spår som eventuellt finns. Det kan vara att ta vara på till exempel kläderna man hade på sig när övergreppet skedde, lakanen i, i sängen om det var där något hände eller om man hittar till exempelvis hårstrån för att kunna ta DNA-prover som bevis vid en rättegång. 2. Det är bra att göra en läkarundersökning också efter ett sexualbrott då det kan göra... Det kan du göra på en akutmottagning, en vårdcentral eller en gynekologisk mottagning för att säkra ytterligare bevis men också kolla så att man till exempel inte drabbats av en könsjukdom. Om du kontaktar polisen direkt efter händelsen så hjälper de dig med alltså spårsäkringen och se till att du får läkarundersökningen. Om du inte vill göra någon anmälan är det ändå viktigt att du gör en läkarundersökning och dessutom spara eventuella andra bevis ifall du ångrar dig senare. 3. Gör en anmälan. Man är inte skyldig att anmäla brott men om du gör en polisanmälan får du som utsatt möjlighet till upprättelse genom att gärningspersonen kan dömas. Det kan även hindra att gärningspersonen begår fler brott emot dig eller andra en polisanmälan också är också viktigt för att du ska kunna få ersättning från brottsoffermyndigheten i det fall gärningspersonen inte kan
1: bindas till brottet. Jag tycker det är en väldigt bra sammanställning över vad som man börjar tänka på egentligen i det här. Samt också även att alltså även om personen inte blir dömd så är ju anmälningen viktig för statistiken, tänker jag. Men sen är det också så här, för jag tänker ju då från eget perspektiv jag vet inte vad du känner nu i och med att du inte riktigt hade du vill ju inte vad ska man säga, identifiera eller Jo Men det är så rätt det du skulle
0: säga. Jag vill inte, inte
1: identifiera mig själv att ha varit med om något sånt. Ja, men Precis. För att det är ju det som gör det då. Det kanske är svårt för dig att säga då på just det. Men jag tänker att det är något som jag ångrar extremt mycket. Så är det ju att jag inte anmälde. Att för att man behövde göra det. Men man tog på det. Och det är det jag känner nu efter att ha hört in också. Att alltså vi båda tog på det alldeles för lätt. Vi, liksom inte, vi vill inte associera oss med killarna längre. Vi vill inte förstöra deras liv. Vi, vill inte, vi orkar inte gå igenom någon typ av process. Och alltså egentligen bara vill gå vidare med våra liv istället för att anmäla. För att vi vet att det är en sån jävla process. Men den här processen är också så jävla viktig. För att det är så här, Jag vet inte hur du gjorde om du kommer ihåg det. Men jag minns att jag tvättade ju typ allt direkt. Jag duschade direkt för att jag ville få bort varenda stel litet spår av honom.
0: Jag ska säga att jag minns ingenting mer. Efter att jag pratade med min kompis på den där promenaden. Jag minns ingenting. Det är svart. Jag kommer inte ihåg någonting.
1: Nej, alltså jag fattar det å ena sidan. För, det här är, för din del var det ju tio år sedan. För mig är det fem år sedan. Eller inte ens typ fyra år sedan nästan. Till.
0: Ja, det är länge sedan. Och sen är det här en grej som jag, alltså, verkligen tryckte bort där då. Släppte. Vill inte prata om det? Så. Så att jag. Nej, det, jag har inget svar. Jag
1: det är det svart. Liksom. Jag har ingen aning. Nej, det är ju det som är så svårt. Och jag tror att det är därför det är väldigt viktigt att försöka tänka att det faktiskt är ett sexualbrott. Och att man då utgår från de här sakerna med att liksom, säkra spåren göra en, en eventuell läkerundersökning och som sagt gör en anmälan det är, jag tror helt ärligt att i slutändan är det värt det just på så sätt av att precis som du läste upp där att det gör ju faktiskt så så att det hindrar gärningsmannen att kunna göra det igen
0: Ja, det är väl det som jag nästan kan tycka är det absolut tyngsta argumentet för att anmäla, för att få bort avsett <hör> från gatan liksom. Eller det kanske inte blir fängelse men det kanske skrämmer personen tillräckligt för att inte göra det igen. Om du känner någon som har blivit utsatt om du, eller om du misstänker att någon du känner en vän eller en kollega skulle ha blivit utsatt för sexuella trakasserier eller sexuellt övergrepp så våga fråga och våga lyssna och stötta. Eh, man behöver... Eh, kanske fråga flera gånger och även om personen inte svarar just då så kan frågan göra att din vän till slut vågar berätta, tänker jag.
1: Ja, alltså det är ju viktigt att våga fråga när man misstänker det, det tycker jag också. Men samtidigt också så här, någonstans tänker jag också fråga inte för mycket heller om man märker att personen liksom inte vill heller.
0: Nej, alltså det är väl det här att våga fråga men, och, och det kan räcka att du vågar fråga en gång, just för att man kan öppna tanken i personens huvud om att jag kanske ändå ska prata med någon. Det, alltså det är ju väldigt vanligt, har jag förstått när jag även har läst på lite grann om det här, att den som är utsatt för ett sexuellt övergrepp upplever ja, men de här skuld- eller skamkänslorna och att, ha, att man kan ha svårt att öppna sig. Men jag tycker ändå då som vän eller kollega att ge inte upp. Det är viktigt att få prata ut om det som har hänt och att kunna... Få hjälp och om du kan så är det viktigt också att du erbjuder hjälp. Eh, så. Men eh, allting handlar ju om en fingertoppkänsla, såklart. såklart. Man måste ju känna, in... känna in
1: situationen, kanske och känna in personen. Ja, verkligen. Men samtidigt som du säger, det är ju dock alltså, superviktigt att man frågar om man misstänker det. Alltså 100 procent. Det finns inget annat här. Men sen är det också så här: problemet är också att väldigt många. Ja, men inklusive mig själv är ju rädda för just det här med att ingen skulle ha tro på en. Och att det är lite därför man typ inte heller våga För att det är också lätt hänt att det kommer med typ sådana här. Om man folk kommer med ursäkter typ bara. Men vad hade du på dig? Hade du flörtat innan? Hade du gjort något sexuellt med personen innan? Alltså massa sådana där saker. För det är också det att det är ju väldigt lätt för den som inte har varit med om det att säga. Nej men vad då? Det skulle väl aldrig hända. För att det är också så här den personen skulle kanske aldrig alltså den personen som inte har varit med om det tror ju säkert då på. Men den här personen kan, skulle väl inte göra en fluga för när. Typ som att det är alltså den slänger runt ord som förminskar själva händelsen och gör då så att den utsatta personen inte vågar alltså säga någonting för att risken med att yttra sig om övergreppet är alla medvetna om. Alltså sannolikheten att man i slutändan är syndabocken. Ja,
0: och också att konsekvenserna, precis att konsekvenserna att prata om det och äga det som hände, om du försöker jag mena att inte, alltså våga sig att, ah men det här hände mig liksom. Han gjorde det här eller så här. Det kan bli. Jag kan tänka mig mycket för att, ah men, då kunde det slå över att, ah men hon hora. Alltså försöker jag mena att det kunde slå över på så grovt. Jag tror inte att det är riktigt den viben idag. Men förr tror jag mycket mer att det var liksom. Mm, då kunde du slå över på det sättet att det var, det var ju du. Det var ju du som gick, du var ju jättefull. Det var ju du som handlade på dig första korta kjolen. Vad då Tror du inte att han blev sugen eller? Och att fokuset hamnar på ja, vad, då hamnar vi där igen. Vad ska du göra för att inte bli våldtagen? ja Men precis. Man får som du säger aldrig lägga över någon typ av ansvar på, på personen som var med om något sånt. Sen är det jätteviktigt att personen får stöd att stoppa övergreppen om det är så att eh, hon fortsätter att utsättas. Du kan börja med att prata med någon vuxen som du litar på om vad som händer din vän eh, som kan hjälpa er. Liksom. Det är viktigt att man gör det även om personen kanske har sagt att du inte får säga något. Men det är liksom inte att skvallra. Personen behöver hjälp även om han då inte vågar ta emot den eller be om den
1: själv. Ja men exakt. För att alltså vara då den modiga som kanske hjälper den här personen som inte vågar och som bara ligger ner. För att det är inte lätt i den situationen att veta vad man ska göra. Och sen också då viktigt att... Men sen det, är också, alltså det är också superviktigt att man respekterar vad personen som har varit med om det önskar också, tänker Ja,
0: jag. man får absolut inte köra över någon. Men jag tror någonstans också att det där känner man nog av bäst själv i den typen av relation man har till den här kompisen så
1: jag tror, jag vill tro det i alla fall alltså... ja men det, det tror jag absolut för att utgår jag från mig själv så är det så här, även om jag idag kan önska det då, ville jag ju inte anmäla och det är jag ju väldigt tacksam över att mina vänner, de respekterade ju mitt val och liksom tog inte tag i det i egna händer, men fanns där för att det är ju därför kommunikationen är så himla viktig i det här fallet för att säger då den utsatta personen till sin vän, ja men jag får inte berätta. Då är det däremot dags att börja fundera på att göra det. För att då är det så här, då förklarar ju personen ordentligt om varför personen inte vill anmäla. För då... att den inte får. Exakt, för att det är en sak om man skulle förklara då för att typ så här att ah, ja men jag vill inte anmäla för att jag orkar inte gå igenom den här processen och känner att jag vill gå vidare i mitt liv. Den kan jag tycka är okej. Men som just det här med... Han sa att jag inte fick för att då skulle han ja, sprida bilder eller då
0: skulle jag få ett helvete. Precis, så det därför det... jag inte vill säga ingenting. Då handlar det om ett hot. Då handlar det ju inte om vad personen i frågan vill utan då är det ju under ja, men, hot. Eller
1: liksom. Ja för det är ju i sig ett brott. Ja, det är ju liksom ett separat. Men sen så tycker jag helt ärligt att det viktigaste om du känner någon som är utsatt det är att lyssna och finnas där för personen som berättar det för dig. För att det är ett väldigt stort tecken på att den här personen litar på dig om den berättar det här för dig. För att det är inte lätta saker att berätta.
0: Nej verkligen och det var en så viktig punktlinje. Det var så bra att du sa det.
1: Sen är ju då frågan egentligen hur går man vidare och hur bygger man upp sig själv igen egentligen. Och det är svårt. Så himla himla svårt. För att det är olika för alla. Vad som fungerar och vad man vill göra. Jag tänker ju typ att så här, vissa kan ju må bra av att försöka glömma det hela med att hålla sig typ ockuperad. Men risken som jag också tänker då är att det istället slår en tillbaka i ansiktet sen. för
0: Förnekelse är ju kanske inte bästa metoden när det kommer till
1: svåra saker generellt, tänker jag. Nej, jag tror faktiskt inte att det är det. Men samtidigt så här, är, är du bekant med situationen? Eller så är jag inte bekant. Det är hemskt ord. Men att. Känner du att du liksom, okej okay, men jag förstår vad det är som har hänt. Och jag vill inte behöva tänka på det just nu. Alltså då funkar det ju. Men förnekelse är inte ett tips däremot. Men sen tänker jag så här att eh, terapi är ju fantastiskt för vissa människor. För då är det ju någon som du inte känner som du pratar med. Och i vissa fall så, alltså ibland kan det vara typ jobbigt att prata med någon som känner den. Och att man vill ha någon som... Alltså man kan typ känna sig själv som börda ibland. Och då är det nog ganska skönt tror jag att prata med en utomstående som är mer ett neutralt perspektiv.
0: Ja och sen tänker jag också så här att man kan känna sig dömd. Även om man inte blir det. Även om man skulle prata med sin mamma som älskar en mest av allt hela världen kanske va. Så kan man ändå känna att den här personen har ändå en bild av mig. Och den kommer förändras när jag berättar ditten eller datten. Vilket det inte gör. Om du pratar med någon helt
1: utomstående. Absolut inte, det kommer ni verkligen inte göra. Det är snarare tror jag mer att man ser, inte högre, det är fel ord egentligen- men man ser mer på personen av att den vågar lita på en. Typ lite så. Men sen som jag tänker, för när jag tänker tillbaka på, på den tiden- så har jag ju för, alltså jag, jag berättade ju för mina vänner direkt- vad det var som hade hänt. Och även om jag liksom var i ett chockläge och inte riktigt förstod- så tror jag att det är väldigt viktigt att prata med någon ganska så direkt faktiskt. Det är nog ett av mina, liksom ett av mina stora grejer att prata med dem du litar på. Vilket i mitt fall då var mina tjejer liksom.
0: Jo ja, men verkligen, jag håller också med om det. Generellt med alla saker som tynger än att eh, prata om det. Och visst man kanske behöver en stund att processa saker och ting själv men det är Gott att kunna dela det med någon som man känner ett förtroende för och vet
1: bryr sig om. en. Exakt, för det, det, är, det är oftast den största, liksom, ett, ett stort läkemedel typ kan man nästan säga. Men sen typ så här: sen tänker jag också. Jag, jag tycker det är svårt att ge tips på hur man, hur man bygger upp sig själv när man har blivit utsatt, också av den anledningen att jag hade ju turen att vad ska man säga? Alltså jag, jag gick vidare. I, det, liksom, I den tyngre delen så gick jag ju vidare hyfsat snabbt för att jag kunde liksom, avvärja honom i och med att vi kände varandra på ett annat sätt. Medan jag tänker att en person som har blivit alltså, brutalt våldtagen liksom, av alltså, personer som inte personen känner, alltså, det blir svårare att kunna gå vidare då tror jag. Det är där det lite kommer in att man är man som den innan att prata. Liksom. jag skulle säga så här
0: i det här fallet när det var som någon du kände på det viset så tror jag att det skulle vara jobbigare när det är någon okänd så jag tror man blir räddare för sin omgivning kanske då på ett annat sätt men jag tänker också i det fallet att även om det är någon du känner så kan det vara fruktansvärt på det sättet att det är någon det kan ju vara så att det är en familjemedlem som utsätter en annan familjemedlem eller släkting eller sådär. Och då handlar det ju om tryggheten i sitt eget hem. Eller med personer som ska vara trygga eh, runt den. Så att, nej, det, det finns så många nivåer det här också. Nu har ju inte vi gått in på sådana saker idag. Och jag tycker inte att vi ska göra det heller. För det är, vi, nej, jag
1: tycker inte att det är någonting vi ska nej. göra. Nej, jag tycker inte heller. Men sen typ så här, också en, ett tips som jag tänker det här appliceras kanske inte på alla egentligen typer av sexualbrott utan kanske alltså alla reagerar olika på alla de här sakerna men de, alltså utgår från att det kanske är typ min situation och lite lätt, lättare varianter. Eh, inte liksom grova våldtäkter och kanske inte skulle säga att det här tipset faller ditåt om man inte känner att man klarar av det. För att jag själv försökte ju mig, ge mig ut i djungen av killar igen. Alltså jag försökte liksom rätt så snabbt att alltså, träffa nya igen. Så att jag inte fastnar i att, att alla män är likadana typ. Även om det var exakt det jag tyckte och tänkte. Och för mitt problem var ju det här med att sova med någon. Alltså det var liksom så här. Jag är osäker på om jag liksom faktiskt har berättat det för någon innan. Men jag tyckte det var så extremt jobbigt att börja sova med en ny kille för att jag tänkte alltid att det kan hända vad som helst när vi somnar. För att när man somnar så vet man inte vad som händer. Men det var också en sån sak, det var oftast jobbigast i början. För att när, du, liksom när det var någon ny för att så fort jag började träffa den här personen ett tag och började lära, liksom lära känna personen så kunde det lugna ner sig lite. Även om det såklart inte gör det omöjligt men det gör det lättare. Så att alltså vad ska man säga det finns ett ord jag kommer inte ihåg vad det heter men det är det här när man liksom eh, man ja eh, vad heter det alltså en slags terapi typ en kompté man, ja, man precis. för man är rätt för ja för att det blev nästan lite som det för att, för att jag skulle liksom kunna komma över det lite men upp på hästen igen liksom Ja men precis men sen nu jag kan helt ärligt säga så här, jag tycker fortfarande att det är jättejobbigt emellanåt och det är lite därför jag inte vill sova över med killar jag inte känner för att jag Det litar.
0: sitter ju rotat i dig. Alltså det är, ju, det är ju inte konstigt. Nej men faktiskt inte.
1: Och det är ju lite så här jag tror att det är viktigt då att man försöker börja identifiera efter ett tag vad från liksom händelsen är det som har påverkat ditt liv? Vad är det? Är det att du inte litar på folk längre? Är det, är det alltså själva... Alltså det kan ju många har ha problem att ha sex senare Alltså, Vad är det som, som är problemet och vad kan du göra för att bygga upp det igen? För jag tror helt ärligt att det är superviktigt att identifiera det. Men alltså sen såklart, det, beror ju, alltså det beror ju på vad det är för typ av sexuellt övergrepp. Men jag tror ändå det är ganska viktigt. Så att, ja. Men jag står ju också lite för det här med att gör saker som du mådde bra av innan det hände för att på så sätt så kanske livet blir lite lättare för varje dag som kommer för att det är också en låt inte förövaren ta makten över ditt liv.
0: Nej, verkligen inte och jag skulle säga att det enda typet av tips jag har och som jag tycker är det viktigaste som vi har sagt så många gånger nu, det är att prata med någon, prata med någon rata med någon för jag tror att många tänker att man ska lösa situationen själv man man stoppar undan det och det är liksom det är inte en lösning det är att sopa det under mattan och den skiten kommer komma fram i sin omtid tror jag,
1: eller jag vet att det är så Ja, för det blir att man märker av det i ens vardagliga liv sen vad det är som påverkas. Och
0: det kan, speg ja, och det kan spegla sig på andra sätt. Det kan vara en sån sak att eh, vi säger att det här är någonting som händer i tonåren eller sådär. Och eh, sen när du själv är vuxen och får barn så kan det vara att panikångest, panikattacker, när din dotter är i tonåren och ska gå ut och träffa folk att, du, att det speglar sig över så mycket senare. Fast på dina egna barn att du är livrädd eller att, eller att du får en son att du att du blir väldigt. Eh, ja men du, när du är med tjejer och. hör att, Eller katastroftankar, alltså det finns så mycket annat som kan utveckla sig om man bara liksom lägger den under mattan som man inte
1: tror kan komma så mycket senare. Exakt, jag tyckte det var väldigt bra sagt. Det för att det, det är nog någonting man kanske inte tänker på att det kan komma så sjukt långt efter.
0: Nej, och en annan sak när det kommer det här till att prata med någon. Det kan ju vara så att man inte känner att man är redo att prata om det när det är jättefärskt. Eller det kanske är så hemskt att du inte har någon som kommer direkt upp i huvudet att den här personen vill jag prata med. Och det, det kan vara... Mitt, ett jättetips är att skriva dagbok. För att där kan du inte bli avbruten. Det är ingen som kan säga att du tycker fel, tänker fel, känner fel. Där är du bara du själv och dina tankar och dina känslor. Och även, även om du har någon att prata med så kanske det finns vissa delar som du känner att de där delarna vill jag bara få ur mig själv i min dagbok. Och det kan också vara någonting bra... När man är redo att gå tillbaka och titta på. Och känna är det någonting av det här som triggar mig. Då kanske det är ett, eller ett eh, tecken på att oh, det här är någonting jag behöver kanske prata mer om. Eller det här kanske är någonting jag behöver jobba mer med för att må bättre. Så att eh, ett jätte, jätte tips är att skriva en dagbok. Oavsett egentligen. Nu har vi kommit fram till slutet på detta avsnitt. Och eh, informationen. Idag är taget från polisen.se, umma.se samt stora Och eh, jag får ändå säga att eh, det känns, för mig känns det okej okay. efter dagens avsnitt. Jag, jag vet inte, jag känner, jag känner inte så jättemycket om jag ska vara helt ärlig. Men eh, mer än att jag tycker vi har varit informativa och det är det som jag tycker har varit viktigast.
1: Ja, jag känner ju typ att jag har lärt mig lite nya saker också. Tänker, ja, absolut.
0: Det har jag ju också gjort under
1: research. alltså Det är typ så här, det handlar ju lite om att man äger sin, sin story som vi har sagt tidigare. Att man alltså att det är viktigt att man liksom bara känner att bara, det här är mitt. Det här är inte någon annan som kan ta ifrån mig eller vad man ska säga. Så jag tycker att det känns som att vi... Men jag tycker ändå att vi har gått in på punkter som är viktiga. Absolut. Sen, sen såklart man kan grotta ner sig hur mycket som helst i det. Men då hade vi behövt sitta här i typ tre timmar. Och jag tror inte att ni hade orkat lyssna på det idag.
0: Nej. Och eh, som sagt var, vi väljer ju att dela med oss av vissa saker. Och eh, när du säger att vi äger våra historier och det här. Det handlar ju om att vi har ju processat saker och ting vi berättar liksom och så där själva. Och när vi berättar det så handlar det ju om kanske mer ett informativt syfte- Uh, vi lämnar ju inte bara er med uh, tråkiga historier liksom, utan att vi har ju ett syfte som idag: att informera och sprida liksom, att man kan vara bättre, vad man har för typ av hjälp att ta och sådana här saker.
1: Mm, exakt. Vi vill bara belysa ämnet egentligen kan man väl säga. Uh, kort ja, och kort och gott. Sen också innan vi säger helt och hållet hej då. Så vill vi såklart skicka ut en superstor kram till alla som har varit med om något liknande som handlar om sexuella övergrepp eller ett sexualbrott.
0: Ja, verkligen.
1: En stor kram och eh, det blir bättre. Ja, det finns alltid för varandra allihopa. Men eh, med det sagt så ska vi bara ge en liten information om nästa veckas avsnitt. Ja. Vilket nästa vecka faktiskt blir. Vi tänker att vi kan inte vi vill inte gå på för tungt ämne. Flera veckor på rad så att säga. Så att nästa vecka kommer vi snacka lite mer om dating. IRL och på nätet. Ja, jag tror att det kommer
0: bli ganska roligt. Jag har ju börjat spåna lite redan nu. Och jag tror att det kan bli ganska
1: roligt. Ja, men det tror jag med. Jag tror att det kan vara en lite mer lättsam, rolig avbrytare faktiskt.
0: Ja, jag tror det kommer bli bra.
1: Så då tackar Louise för sig. Och Lena, säger, glöm inte att följa oss på sociala medier. Luften är fri podcast och ge oss Vem stjärnor upp där ni lyssnar på podcasten. Och glöm inte att gå
0: med i vår nya Facebookgrupp, Luften är fri podcast. Exakt det är bara söka
1: upp, ansöka om att få komma och bli medlem. <laughs> <laughs> ha det henne. hejdå, hejdå.